0: 是想要说一点跟瑞士无关的内容，那主要是想要说一下这一阵子一个人对着麦克风说瑞士的经验的感想。那我前面听了，每次新单集上架之后，我自己都会播出来听一次。那我自己最后会觉得，嗯，好多地方可以。修正，然后觉得自己讲话真的太慢了，因为我就是很担心发音不标准，或者说真的，因为每一次的内容我都会有一个文字稿，虽然不是照着文字稿念，但一不小心眼神往文字上浏览的时候，就会嘴巴就会跟着放慢速度。以至于自己会讲话变得很慢。那现在这个语速是算是我平常说话的语速再快一点点，因为我其实平常不太喜欢，嗯，不太喜欢一直讲话，或者是我讲话的时候，呃，会把自己的情绪放很低，不是属于。情绪起伏高低很大的那一种人，那我自然也会喜欢跟这种嗯不会突然有很激昂情绪的朋友相处。当然，当然有这样的朋友是好，就并不是说我不喜欢他们，就是嗯，我尽量会让自己保持一个很平静的状态去面对所有的事，所以可能。可能不认识的我的人听到我的 p a d c a s t 会觉得我这个人讲话好像就是没有生命一样，但确实我可能生命力没有那么旺盛。那应该说说真的，我也我没有料到我自己会慢慢慢慢真的已经录好，其实我已经录好了后面两个集数的 p a d c a s t 内容，但我今天真的很想说一点不一样的东西。因为其实我是执行力很低的人，应该说，对于没有实际收入或是单纯属于我个人的琐事、私事，像是我可以掌控掌控的事情的事情，执行力很低。因为如果你有收入的话，我就会对，我就会对对这笔收入还有对业主负责，就会把事情做好，然后也是会逼自己。可能在截稿前还就是牺牲睡眠啊，或是睡个两小时，调个闹钟，清晨起来把事情做好的那种人。但只要面对自己想做的事情，就很容易发懒。<笑>不然就是一有兴致的时候，就会一头热猛，猛猛然的栽进去，然后维持个两三年吧。因为我记得。还住在台北的时候，呃，因为那时候住住靠近松烟成品很近，就一个捷运站的距离，我可以，嗯，我可以每个礼拜都去戏院报道看电影，然后呃，因为成品可以网络订票。所以可以选自己喜欢的位置，<笑>这个我很喜欢。我每次都，我几乎都选到同一个位置哎，因为后来搬家前整理票根的时候，发现我都很喜欢固定坐那那几个位置。所以，嗯，算了一下，那时候我有一年进戏院的次数差不多，差不多有六十几次吧。就加上我很喜欢成品的选片，然后他所有的规划都非常好。早场我最喜欢去早场，因为没有什么人，没有太多人。So， 嗯，然后接下来也是接下来喜欢的东西就是咖啡，因为那时候接了咖啡供应商 branding 的工作，所以开始猛喝咖啡，研究咖啡装潢，还有菜单，然后买了一大堆的书。出国的时候也是锁定锁定咖啡厅去。就是这种一阵子的很疯狂之后，接着又会换新的东西。可能当时因为很年轻又很喜欢，现在应该还算年轻啦。就是，就是那个新鲜感跟想尝试新东西的心态非常的强。那搬来瑞士之后，嗯，说真的，生活重心全部都变了。那前面的大小适应还有。嗯， um, 生活的虽然生活非常的平，生活的节奏非常的非常的平缓，但是因为跟在台北生活的感觉真的差太多了，然后整个适应自己有一大段的时间是没有办法调整，然后加上现在还要适应 corona 的疫情，因为欧洲爆发的时候真的。还蛮惨的，即使说真的，即使其他国家我可能没有切确切的感受，但是因为在瑞士，当初瑞士每天破千人的确诊，但但我身边的人看起来都很悠哉，至少我这边的社区住户就是很悠哉、很悠哉的过。然后觉得，我觉得他们给我的感觉就是，这世界上发生的事情都跟瑞士无关。<笑>那那接着，欧洲各国封国啊，关闭边境，限制各国人口移动之后，瑞士也慢慢就是被动的跟着锁国跟封城，所以那时候就没你就没事做了，就你因为。我那个时候固定每天都会去苏黎世上德语课，然后那时候就学校停课那这时候，我一个朋友推荐我听姐妹悄悄话的 p a r k e s t 那因为那个时候我其实生活的事情很少，让我有闲的时候，也是以非常懒散的心态更新我的部落格，然后还煞有其事去规划部落格的内容还有版面。但其实我就没有那个动力，没有那个劲，而且我觉得到现在住在瑞士这个粉红泡泡，我每次都觉得这里是一个粉红泡泡，就我觉得少了少了什么东西，好像有一条灵魂被抽掉一样。然后那时候开始听 podcast， 就天真的觉得哇，我天真觉得说话就能产出内容，比我写文章还快耶。所以我想要来试试看，然后接着开始看文章，但我又没有耐心看太琐碎的内容。就明明同样自己也是文字创作的人，但我我其实还没没有什么耐心去看其他人的文章，就就觉得自己少了什么东西。所以所以我觉得，那我那我就先先找必要的工具好了。就是麦克风，然后我一开始选择的是雪球，有一个品牌叫雪球吧，嗯，其实我也真的没那么了解，天哪、啊，然后那时候我也没有办信用卡，所以住在瑞士这么久了，好像好像很多生活的事情我都还没有真的去完成，嗯，到底到底在干嘛？那选了选了麦克风之后，还请，因为我没有信用卡，所以那时候还请朋友帮我订，请他寄到我的家。结果没多久，网站就发讯息来说没办法出货，然后被取消了。然后我就觉得，诶、欸，是因为疫情的关系吗？还是因为我其实不太懂瑞士网物购物的流程？没有像台湾那么方便，我可以接受。但是，但是你在网页上显示有货，你下定了付费了，然后最后就不能出，然后再退钱给你，我就会觉得，嗯，能怎么回事？那后来，我后来不死心，又再看了一下，再看了其他网站，然后选了麦克风，因为其实。其实网页都是德文，所以我只能用关键字去搜寻。然后我现在使用的麦克风，因为那时候自己还有预预算的考量，因为我觉得，嗯，不需要买太好，加上因为不是用自己的钱，所以觉得不好意思去去做太大手大脚的事。但因为后来觉得，因为真的生活过得没有就你会拼命想要找事做，然后然后就觉得我应该要做点什么。最后我找到了 Rode R, ode, R O D E 这个品牌的麦克风，然后然后预算，然后麦克风的价钱是雪球的快两倍，然后我就把这个。网页发给我的朋友看，请他帮我买。后来也是一波三折，他就是账号的问题什么的，最后最后是他的先生申请一个新的账号，然后寄到我家。但收到之后，收到之后其实已经。从我决定想做这件事到我收到麦克风，已经差不多快一个月、一个月半了。所以其实那个时候的心情，那个劲已经想做 podcast 的劲已经，其实已经没了。可是，可是钱都花了，我就觉得你不说点什么，不录点什么，好歹录个十集吧，就觉得不要浪费这个钱。那我。我那时候选这个麦克风，又是因为它有自带一个遮罩，就是我我连找麦克风遮罩的镜都，就是我觉得如果我可以花钱花一点钱，把一些事情嗯、呃、直接处理好，省时吗？算省时吗？就就觉得我就做了。然后我记得前面开始自己试着录音的时候，觉得很有意思，然后觉得好像好像没有什么问题吧，然后就开始列想主题、想内容、想说，呃，我要怎么铺陈去，去叙述我这个内容的故事。那个，那我觉得讲瑞士的人讨论瑞士的。像粉丝页啊，或是什么文章书籍，其实大有人在。可是我，我就想说，我要做点不一样的内容，或者是我不能告诉大家什么是好的，什么是坏的，我只能告诉你我看到什么，我怎么想。那确实，我会一我每次都会告诉我的朋友，你们需要自己去想。自己去看，然后自己去分析，什么事情是对的，什么事情是错的，或者是世界上没有任何绝对对错的事。所以我就选了，嗯，我在瑞士生活的主题。但我不会，但我觉得我的方向并不是，并不是阐述美好的那一面。然后我列了一些零零总总，我列了。我目前已经列了十几个主题了，但其实列主题很方便、很快，对我来说。但你要把内容填满这件事情，你是需要整理，然后你需要，嗯，比如说我在我在第一集的时候列了瑞士三个惊讶的事情，这三个惊讶的事情是，是我这一年来，这一年来或是我。刚来瑞士的时候，最惊讶的事情，所以我必须要去回想，什么是让我印象最深，然后到现在还是印象深刻，想要让大家知道，哦，原来有这么一面的事情。所以我觉得做 podcast 的人，尤其是一枝独秀的 p o k c a s t e r 我觉得他们超级厉害，因为其实说话这件事情的影响力。我觉得是蛮蛮强烈的。那你说出来的内容跟你说话的情绪，其实是会带着带着听众，带着听你说话的那个人起伏。那我记得，其实第零集就是我觉得需要录一个开场，然后告诉大家我为什么做这件事，或是我的初中的那一集，我是第零集吧。我刚开始录的时候，我其实录了好几次，然后我自己还喝了一点酒，想说天哪，为什么我会这么紧张？就就凡事都会有第一次，然后录录了，想说喝酒可以放松，但但觉得自己呃自己的理性那一块去强迫身体不要放松。反而就是很矛盾，所以第零集听起来非常的、非常的生涩，然后有一点、有一点忙的感觉。但还是，这最后就是觉得我不想再录了，就这样子吧。就是一种很不负责的人，但觉得哎、欸、又没关系，这是我的 p o c k e t 那第二集、第一集跟第二集慢慢一直在调整，然后。同样也是先把内容先列好，但其实说真的，照着文字念，其实就像我前面说的，你看着文字念的时候，你会影响你的嘴巴，会影响到你的一些情绪。其实其实是听得出来，我自己也感受得出来，但又不想要，但又不想要，嗯、呃，发音不标准，或者是，嗯、呃。真是真的觉得口水吞口水这件事情有点困扰，因为我麦克风可能太灵敏，不然就是我越说话就会越靠近麦克风，啊，就是，<笑>所以说话现在是我没有没有文字辅佐的一个状态，所以我讲话会停顿很久，会停顿几秒，然后接着继续是。是我个人正常的说话方式，但我觉得如果未来，如果未来有机会跟其他人对谈的话，我相信速度跟情感应该会更自然，这是肯定。不过，嗯，想到这个就会觉得有点懒，因为因为你必须要去找你要跟谁讲话，你要讲什么。你讲的内容可能要跟你跟你的 podcast 主题有符合。其实我已经想好了，而且我知道能怎么做。但你知道想跟做，就想非常容易嘛？那你文字列好大纲是流程，其实也非常容易，但就是执行。<笑>希望有一天我有一个劲，然后就去执行了。但说真的。写字，我现在还是觉得写字比说话容易，因为说话说完之后，你要剪辑，你要放歌，也许有些人省略了这个，但我觉得你有一个片头的，你有一个片头的音效带领你进入这个状况，其实在听觉上，我觉得是很有帮助的一件事。那我个人，我个人非常喜欢在。嗯，做菜啊，备料的时候听 podcast， 我觉得就是，嗯，因为你看影片，你看 YouTube 的话，你必须眼睛，你必须眼睛也要跟着荧幕。我啦，我会很习惯看着荧幕，因为你知道有个人在动，然后你可以看到他的表情，你就你就必须要专注做这件事。所以我觉得听声音的话，你。你习惯做的事情还是自然会很自然的去做，不会有什么太大的错。就切菜的时候不要切到手就好了。那，所以我觉得声音有一种魔力。然后，然后自己也在检讨讲话的方式，听自己的声音，自己说话的声音跟麦克风播出来的声音其实不太一样，我觉得也蛮有意思的。那。接下来我会陆续把列好的主题一一完成内容，然后录成 p o c k e t 给大家。我发现没有照稿说，没有照稿说反而能说得更顺，有吗？还是需要把口水剪掉？以上就是我想要跟大家说，不管我不管多少人听，那。就觉得有机会听到我的声音，其实也蛮有意思的吧？嗯，有吗？<笑>不过很欢迎认识我的、不认识我的朋友，可以给我一些意见。然后，其实我也会想知道大家对瑞士有什么想法，因为因为说真的，这一年来我对瑞士的感觉是整个翻转。那可能经历过或是。或是因为这次疫情的关系，发现更多跟我自己，呃，既定印象完全不同。嗯，不确定多少人会对瑞士有兴趣，因为其实距离台湾有点距离，好像什么事情都会变得非常遥远。但小众有小众的好处，可能小众就会抓到那几个愿意听你说话的人吧。然后，如果真的有想要听的内容的话，想要知道什么主题，其实可以到 Apple Podcast。呃，我我不知道 Apple Podcast， 我好像目前只有 Apple Podcast 可以留下留下评价跟内容跟留言。然后，呃，其实我不会特别在乎。哎、啊、呀，有啦，其实我也有一点在乎，到底有多少人。可以给我一些回馈，好像目前只有 Apple Podcast 可以有这个管道给直接给作者一些建议跟评价。那希望你们分享一些意见给我，就下回再说咯。拜<笑>拜。